0: Doutor em Letras, Pablo Jamilk, explica que linguagem neutra de gênero não faz sentido. Um dos assuntos mais polêmicos nos últimos tempos é a neutralização de gênero na língua portuguesa. Essa linguagem vem sendo pregada por pessoas que querem adotar um terceiro gênero neutro, na fala e na escrita. Ele não é nem masculino, nem feminino. Amplamente defendida por pessoas públicas e algumas instituições de ensino, o assunto causa polêmica. Boa parte dessas opiniões não possuem fundamento acadêmico e só expressam o pensamento popular. Mas o que os profissionais têm a dizer sobre o assunto? O doutor em letras, Pablo Jamilk, atuante no mercado digital desde 2010, leciona para alunos do país inteiro, que por meio de suas aulas online, cursos e palestras, buscam alcançar bons resultados no Enem e em concursos e vestibulares. O professor faz um apanhado geral sobre como surgiu a língua portuguesa, Deixa claro que as palavras não indicam o gênero da coisa, pessoa. Elas fazem referência ao gênero da palavra, reforçando que a linguagem neutra não faz sentido. O professor, que é um defensor da causa LGBTQIA+, explica que a linguagem não é inclusiva, e sim é uma maneira de segregar ainda mais a população. Dr. Jamilk, para começar,
1: por que, que a linguagem neutra não faz sentido? Essa pergunta é interessante sobre dois aspectos. Primeiro, no quesito da forma da pergunta e, em segundo lugar, no quesito do conteúdo da pergunta. A forma da pergunta é interessante porque, quando você lê por que a linguagem outra não faz sentido, já está embutida a ideia de que não faz sentido. Bem, vamos falar sobre isso. A proposta de neutralização de uma linguagem no aspecto de gênero, pelo menos aquilo que se propôs até agora, não faz sentido. Tá? Então, essas propostas que nós temos até então não fazem sentido porque elas tentam modular a língua. Elas tentam mexer na língua no que seria o código-fonte da língua. Ou seja, elas tentam alterar elementos que, numa língua natural, são inalteráveis não é uma questão simples de você mudar uma palavra ou outra de deixar de escrever vossa mercê e passar a escrever você não é um simples metaplasmo como já aconteceu em outros casos tentar propor a neutralização de gênero dentro da língua portuguesa, que é uma língua românica, certo, é uma língua que possui casos de concordância, significa, em última instância, você desmoronar, destruir todas as estruturas de uma sintaxe de concordância. Ou seja, a forma como as palavras se relacionam. Né? Nós temos ali uma questão de relacionamento entre as palavras para manter um relacionamento harmônico no contexto de uma frase. Quando você mexe em uma palavra, por não concordar com a forma daquela palavra, você está automaticamente mexendo em um sistema que é bastante amplo e que exige muita reflexão. É bem verdade que até hoje, Qualquer tipo de mudança que se fez sempre foi um tipo de mudança natural no aspecto da biolinguística evolutiva, nunca uma mudança artificial. E é por isso que não faz sentido essa forma de proposição de linguagem neutra.
0: Só que muitos defendem que a neutralidade garante a isonomia nas relações.
1: Pois é. Parece uma coisa bonita né? defender que a neutralidade de gênero dentro da língua portuguesa garantiria uma isonomia nas relações, mas isso é falacioso. Veja bem, o fato de eu modificar a estrutura linguística para atender aos interesses de determinada parte da população vai criar um viés capacitista. O que eu quero dizer com isso? Os softwares de processamento inteligente de leitura para pessoas, por exemplo, com dificuldade ou com pessoas que não tenham a uh, visão, né, as, as pessoas com deficiência visual, esses softwares levam em consideração a língua em sua forma natural. E o processamento depende de uma estrutura bem conhecida, ou seja, só é possível transformar por meio de um algoritmo aquilo que você tem por escrito em uma forma lida, porque existe já uma estrutura bem fundamentada com suas relações gramaticais bem estabelecidas, e isso é o que a computação faz perfeito? Quando você propõe uma alteração dessa natureza, você cria uma relação capacitista. Por quê? Porque essa forma pretensa de neutralidade não vai atingir, por exemplo, um sistema como o sistema de comunicação em Braille não vai atingir um sistema como o um sistema de comunicação nas libras que nem apresenta uma forma de, de flexão de gênero, nesse caso. Não vai atingir o sistema de comunicação uh, se nós formos pensar no, nesse processamento textual, certo? Não vai, então vai impedir que as pessoas, por exemplo, que não consigam lidar com a língua falada ou escrita, conheçam ou mesmo tenham contato com o que seria essa proposição de gênero neutro. Então, não existe isonomia nessa teoria proposta. É
0: possível uma mudança na língua portuguesa
1: por imposição? As mudanças que ocorrem e que ocorreram na língua portuguesa são provenientes da competência do falante. Sempre da competência do falante, ou seja, como é que o falante usa aquele determinado sistema linguístico. Então, a partir da aproximação de culturas, a partir do distanciamento cronológico, da, a, do contato com outras línguas, a língua portuguesa vai se modificando. Mas esse processo não é um processo de ontem para hoje. Perceba. As pessoas começaram a utilizar, eu vou bater naquele exemplo do você. Começaram a utilizar a forma você, não em 10, 20 dias depois de perceberem que era mais econômico escrever você do que vossa mercê. Nós tivemos aí no meio vos mercê, você messe, vós mercê, até chegar a uma forma como a palavra você que é um pronome de tratamento. Isso levou séculos, séculos. Mas ninguém, ninguém levantou uma bandeira e falou olha gente, esse pronome vossa mercê está muito longo. Vamos diminuir? Não as pessoas começavam a falar, vos mercê, vossa mercê, vos mercê, pensa no sotaque português, vos mercê, vos merecer, vos merecer. Aí, aí alguém ouvia, ah, ele falou vos merece, então eu falo desse jeito, aí começa, vos merece, vos merece, vos mercê vos merece, vos merece. Aí, como é que é? É, 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 vos merece, vos merece, vos você, 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 até chegar aí, esse é um processo metaplasma, de transformação da palavra. A, a, a língua evolui assim como os indivíduos evoluem dentro de uma sociedade, dentro de um sistema biológico, por meios de regras que são regras descritas, não regras impostas. Toda regra gramatical vem a partir de uma convenção da notação. Notaram que era esse o comportamento e aí propuseram como uma forma de descrever o fenômeno linguístico. Então, não é possível uma mudança por imposição, a menos que haja uma correção no sistema ortográfico como o um Acordo Ortográfico Internacional.
0: Quais seriam os problemas causados por uma mudança deste nível em nossa língua?
1: Em primeiro lugar, a confusão geral. Por quê? Se eu tenho que neutralizar os substantivos, é, qual é a regra para neutralizar? A, neu, a regra vai ser utilizar a letra E no fim de uma palavra. Então vamos lá. A palavra todos passa a ser então todes. Perfeito. E o que, que eu faço com a palavra ele, que é um pronome e termina com a letra E? O que é que eu faço com a palavra príncipe, que é um substantivo masculino e termina com a letra E? Não, então vamos mudar, vamos tentar colocar a letra U. E daí o que é que nós vamos fazer? Por exemplo, com a palavra urubu, que é um substantivo masculino e termina com a letra U. Note, a, a forma neutra dentro de uma língua já existe, já existe. O problema é como isso foi ensinado aos alunos. As pessoas acreditam que exista virtualmente um machismo linguístico, porque elas pensam assim, ah, na escola minha professora me ensinou que o masculino é predominante. Na verdade não é assim, meu querido. O masculino que existe no português é uma derivação do neutro do latim. Então, em latim, a base da nossa língua, as palavras neutras terminavam com o caso do U ou o S, certo? Ou o N, mas enfim, nós tínhamos uma transformação que lembrava o nosso O atual. E é por isso que a maior parte das palavras que as pessoas acreditam serem masculinas por causa da letra O, que não designa gênero, só para você saber, na verdade são palavras neutras. Então, o português só apresenta duas formas, o neutro e o feminino. Só que o neutro começou a ser ensinado como o termo masculino. E aí as pessoas criam um problema na cabeça delas. Talvez se nós ensinássemos assim, gênero 1 um, e gênero 2, toda essa discussão nem seria realizada agora.
0: Português já é algo tão complicado, não é, professor? Melhor deixar do jeito que está.
1: Alexandre, na verdade, a língua portuguesa é das línguas românicas, as línguas que vieram do latim, de Roma, é a língua mais evoluída do ponto de vista de evolução linguística, de economia linguística, de produtividade linguística, certo? É a língua mais evoluída. Muita gente fala, a língua portuguesa é difícil. Na verdade, ela não é difícil. A língua portuguesa é trabalhosa para o estrangeiro o nativo domina e domina muito bem, o sistema ortográfico é um pouco mais trabalhoso e os aspectos de análise sintática, que daí nós estudamos na escola, como um tipo básico de iniciação científica, isso costuma dar trabalho. Agora, o grande problema é que as pessoas estão criando uma discussão sobre algo que elas sequer pararam para estudar. Elas tomaram por verdade que masculino na língua é menino e feminino é menina. Começaram a questionar, nossa, mas onde está o neutro? Não é assim. Por quê? Gênero gramatical é o gênero da palavra, não é o gênero da pessoa. E uma coisa que nós aprendemos muito bem numa disciplina chamada Morfologia da Língua Portuguesa é que Gênero gramatical, o gênero da palavra, não significa, nem de longe, gênero biopsicossocial. Que daí, sim, é aquilo que tem a ver com a formulação social, sócio-histórica, filosófica da identidade de gênero do indivíduo. São coisas diferentes. E é por isso que é importante trabalhar essa consciência morfológica na escola. Toda vez que uma pessoa disser, não precisa usar gramática, não precisa ensinar gramática na escola, as pessoas estão... Tá dando margem para que tentem reinventar a roda numa discussão sem sentido como essa. Bom,
0: quem quiser saber mais sobre o tema, ou mesmo outras dúvidas sobre a nossa língua,
1: como pode te achar? Bem, caso vocês queiram saber mais sobre isso, existe o meu livro que está sendo publicado agora sobre o assunto, que é a linguagem neutra de gênero um debate necessário. Nós temos o meu canal do YouTube em que eu trago diversas aulas sobre língua portuguesa, literatura, linguística, resolução de questões, é, técnicas de estudo e tudo mais. É só você digitar o meu nome, Pablo Jamilk, no YouTube e você encontra o meu canal, Pablo Jamilk Oficial. Você também me encontra pelas redes sociais no Instagram, Pablo Jamilk, a mesma coisa no TikTok, a mesma coisa no Twitter, em todas essas redes eu trago todos os dias posts com conteúdo, com explicações, com desafios, para que eu possa popularizar o ensino da língua portuguesa e a compreensão dessa que é a nossa língua.
0: Muito obrigado, doutor Jamilk, por esclarecer um pouco mais sobre esse tema que está na língua do
1: povo. Alexandre, fico muito grato pelo espaço, também pela oportunidade de falar para as pessoas acerca desse tema que é tão espinhoso, porque existe uma diferença muito grande entre uma luta legítima, que é uma luta por reconhecimento, por espaço na sociedade, por valorização, que é a luta da comunidade LGBTQIA+ e que deve ser respeitada, e algumas proposições que são pueris e, em até certo ponto, tolas, porque eh, não consideram os elementos mais básicos de uma ciência linguística, né e é, é uma pena quando as pessoas confundem isso, certo? Então, por isso, é necessário esclarecer. Por isso, esse é um debate necessário. Muito obrigado.
0: Eu agradeço a você também que está ouvindo o nosso podcast. Em breve, eu, Alexandre Nunes... Volto com mais um tema aqui para o nosso podcast.